0: 一九五九年底，还是有些单位对斗争恋恋不舍，以“政治挂帅，加强党的领导”为理由请战。北大党委书记陆平，一九五九年十二月三十日特意致信市委大学部正副部长吴子木、宋硕，谈到自己对这一段形势判断的观点，当前以及这次反右之后学校阶级形势变化的估计。并以此对今后如何在学校中坚持进行灭资、社会主义、资本主义两条道路的斗争，这是与彻底贯彻党的教育方针密不可分的。从这次反右来看，党员干部对于这个问题认识的极不深刻，缺少远见。他说：“必须以最大的决心、艰苦努力，于最短期间内解决一支包括。”各主要学科方面的又红又专的师资队伍，真正占领教科阵地，这是十分重要的事。过去取得很大的成绩，但是如真能有领导、有计划、有组织的进行，可以大大加速。看来三至五年完全可以办到，那么党的领导最后才能巩固。鉴于一九五九年十二月三十日。陆平致吴子木、宋硕手稿。陆平的重建师资说，建立纯而又纯的红砖队伍，实际上变相采用了排除法，包含对资产阶级分子的错误教学观点的斗争和剥夺，阶级界限分明。对斗争最着迷的，当属中宣部部长陆鼎一。当全党工作有所缓和之时，他永不松懈的战斗热情、坚定的嗜好，还一直拉动了全国文教战线向左倾斜的姿势。一九五九年十一月，召开了中央文教会议，他还高调的宣布，文教方面知识分子多，右倾很严重，要反透右倾。陆定一说，今后主要的危险是右倾，左。还是自己队伍当中的问题，又是资产阶级的东西，要大张旗鼓的反。到了一九六零年三月，陆定一在文教书记会议上发言说：“学术思想斗争要追到西方的老祖宗，涉及政治、历史、教育、经济、哲学等领域，并具体的提出要以国内的巴人、李和林、尚月。”雷海宗、马寅初等人为批判对象，立即组织所有文科院校，发动群众进行批判。他的发言展现了如此宽广的批判大事业，连党内干部都惊呼其斗争的特殊学识。学术思想斗争要追到老祖宗，文学的祖宗是十八、十九世纪的巴尔扎克、托尔斯泰，哲学思维。与存在问题上有否认同一性的倾向。祖宗是康德，不可知论，思维不能认识存在。教育学，资产阶级教育思想严重，还要第二个仗、第三个仗打下去。祖宗是夸美纽斯，法律、新闻等也有老祖宗，都是十八、十九世纪资产阶级学术的高峰啊。鉴于1961年12月市委大学部整理有关高等学校的文件的一些问题，除了斗争主题，陆定一对十年一贯、十一年一贯制的学制试验特别感兴趣，说话极为夸张。譬如，现在对天盟誓，以后永远要搞教学实验，二十年。把小学到高中的学制试验搞好，全国过渡过来，死也瞑目了，意义很大，等于缩短一个五年计划。在这同时，中宣部将关于组织文艺界批判现代修正主义思想和批判资产阶级文学艺术遗产问题向中央的报告，其草稿发到了北大、北师大、人大党内讨论。作为战斗大纲，提前供重点高校把握。北京学术界已经着手开展对巴人李何林等人的批判，专门组织了一批大批判文章陆续简报。1960年3月，中宣部上报关于学术批判报告的草稿，通篇都充满了浓郁的火药味，每隔三四句就会不自觉的跳出批判的字眼。譬如，对马克思主义阵营内部文艺研究著作中所表现的某些错误论点和教条主义倾向，也要适当的加以批评。还可选择一些在青年中间产生了显著消极影响的作品，大张旗鼓地展开批判。对于现代欧美资产阶级反动文艺思潮及其有代表性的作品，应当予以彻底的批判。陆定一已经拧紧了战斗之弦，容不得下属文教单位的一丝喘息。此时，生活物资极端匮乏，社会出现动荡不安的痕迹。中宣部主管的思想斗争反而没有减缓，实际上已打上了鲜明的陆定一的个人印记。如果没有陆的步步紧逼和全力推动，可能1960年的思想斗争景观就会大大不同。一九六零年的初期，中宣部直接指导北京市展开对修正主义、人道主义、人性论观点的批判工作，指定的主要靶子是巴人马寅初、上月。五月初，中宣部提出了具体的操作细则，其中有一条为：在经济学方面进一步深入地批判马寅初和马尔萨斯、新马尔萨斯学派。其他还有对思维与存在的同一性问题讨论中的修正主义思想进行批判，并准备批判康德；在历史学方面批判上月，并准备批判识货派。当务之急是如何组织力量，搜集关于巴尔扎克、康德、识货派、马尔萨斯等西方老祖宗的详细资料，准备进行彻底的、有分析或有说服力的批判。鉴于一九六零年三月十七日市委大学部在高等学校中开展学术思想批判的情况和意见，一九六零年七月间，陆定一又提出文科教学改革要在文科教材中消灭修正主义的痕迹。七月三十日，市委大学部召开了专门会议，压力颇大的大学部部长吴子木压不住火气，在会上把话说得很重。最大的紧张是在我们的教材中有修正主义观点，你再讲修正主义，你就会碰到最大的紧张，就要对你进行斗争，那时才真正紧张。不改掉修正主义，党委书记能睡得着觉吗？一定要把住这一关，谁再继续教修正主义，明知而故犯，谁就是犯错误，就是犯罪。他把问题突然上手到犯罪的高度，让会场的气氛骤然紧张。两年后，吴子木反省说，自己当时发言确实不够冷静，让同志们倍感压力。回想当年中宣部强加的措施，他反问道：“当时提出要求教学改革，要求检查修正主义，是不是有根据、有必要、有效果呢？”他也承认， 1 9 5 8年以后，双反运动固然是文科教学开始向马列主义、毛泽东思想为指导，但也有过火的地方，如过多的否定某些老教师的学术成就，把有些学术思想提高到政治思想上来批判。鉴于1962年4月10日，吴子木同志在市委扩大会议期间，在高教口全体会议上的讲话。1960年的春季，由于受陆定一及中宣部的直接影响和管制，市委大学部对高校知识分子队伍的整体判断过于悲观和消沉。他们整理出一份材料，内中称全市的高校教授、副教授共 1,169 人，其中左派只有 23.7% 这部分可以算工人阶级知识分子，其余76的人基本上都属于资产阶级。知识分子的范围，整个教师团队一万四千人，也有百分之五十七的人基本上属于资产阶级知识分子的范围。旧教师中，许多人在解放后虽有很大的进步，但是资产阶级世界观还没有转变过来。鉴于一九六零年市委大学部关于高等学校政治理论教育工作情况简介，这样。就配合了上级领导部门偏左的估计，为全面打击旧资产阶级分子提供了第一手材料。1962年开完广州会议，形势趋缓，为知识分子松绑的呼声高涨。吴子木为此诚恳检讨道：“我们当年对知识分子思想政治情况的估计、认识落后于实际，应当属于劳动人民知识分子。”不应当再看作是资产阶级的知识分子，看他们的消极面，缺点多，未能全面的贯彻执行知识分子政策。鉴于1962年4月10日，吴子木同志在市委扩大会议期间在高教口全体会议上的讲话，与1958年相比， 1 9 6 0年北京市已深受副食品粮油匮乏之困。底气不足，人心惶恐，市委已无精力去掀动新一轮的批判热潮。对于中宣部的斗争部署，市委及市委大学部明里支持，暗地里却划定了很多限制的圆圈。比如说，批判的对象只限于中央提出的几个人，不要再从学校当中另找靶子了。结果，北大草草地发了几篇批马寅出的文章交差，上报时称。在党委的直接领导下，批判了马寅初的反党反社会主义言行。过了一段，悄悄的连马寅初的大名都不见了。这种雷声大雨点小的做法，实属特殊时期的无奈之举。致使马寅初侥幸地躲过了一场原定到来的斗争风暴。此时，马寅初被免去了校长一职，很快成为知识界一支销声匿迹又臭名昭著的。死硬老虎。一九六零年前后，陆定一强力支持的新一轮学术批判运动，在全党应付灾害人祸的时段，确实难以为继。党内响应声音太弱，很快就泄气般的收场了。我们注意到一个细节：就在同一时间段，国务院文教办主任林峰于四月中旬召集来京开会的几个省市文教部门负责干部。讨论了中央教育部替中央和国务院起草的关于解决当前学校秩序的十项规定，其中重要的一条就是，开展学术讨论不能简单化，不能用行政的办法来解决学术问题。鉴于1960年4月24日市委大学部副部长宋硕致邓拓的信函，关于目前学校秩序工作的安排。这表明高层还是有人注意到了不适当的斗争方法对知识分子的负面影响，不主张都用大批判开路的方式解决复杂的思想问题。我们之所以详细的追溯这场斗争有气无力、人算不如天算的漫长过程，就是想说明一点：在陆定一预定安排的批判格局中，马寅初始终是其间的一个主要的。IP 对象，长久置放在全国性被批判的前七八位名单之中。每份文件中，马的名字都会频繁出现。在陆定一的脑海里，马寅初这杆大白旗最具批判的价值。他在北大的倒台和理论上的破产都寓意深长，标志着大学文科社会主义教育革命重大的。胜利意义，大大提高了对现代修正主义和资产阶级思想的识别能力。不同的人在做不同记挂的事。1961年8月，市委大学部在甄别时承认，那场大批判重点对象过多，批判中有简单化的缺点。而在参观一次高校展览时，看到没有思想批判运动的展板内容。中宣部余光远等一些中层干部忍不住建议，多设立一块黑板，可以在标题不点马寅初等名字，但关于这方面的内容一定要表现出来。他们担心地说，否则会使人误会，去年大搞学术批判是否搞错了呢？辨别是否错误，整整经过二十多年了。才有最终的结果。其实，马寅初已是近百岁的老人，荣辱早已不惊。